0: Tak boží slovo, já jsem se dneska modlil za to, co přinést a pán mi položil na srdce Matoušovo evangelium 19. kapitolu, takže můžeme si to společně otevřít, Matoušova, Matoušovo evangelium 19. kapitola a budu číst od 16. verše. Tak poslechněme slova písma. V tom k Ježíši přišel jeden muž s otázkou: Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život? On mu však řekl: Proč se mě vyptáváš na dobro? Jen jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání. A která? zeptal se. Ježíš odpověděl: Nezabíjej, necizolož, nekráť, nelži, cti otce i matku. A miluj svého bližního jako sám sebe. To všechno dodržuj, řekl mladík. Co mi ještě schází? Ježíš odpověděl: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě. Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Ježíš svým učedníkům řekl, Amen, říkám vám, pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského království. Říkám vám znovu, to spíš projde velbloud uchem jehly, než boháč do božího království. Když to učedníci uslyšeli, byli naprosto ohromeni. Kdo tedy může být spasen, ptali se. Ježíš se na ně podíval a řekl, u lidí je to nemožné, ale u boha je možné všechno. Podívej se, ozval se Petr my jsme všechno opustili a šli za tebou. Co bude s námi? Ježíš odpověděl, amen, říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovu zrození světa, až se syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na dvanácti trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. A každý, kdo pro mé jméno opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole, získá stokrát víc a obdrží za dědictví věčný život. Mnozí první budou poslední a poslední první. Tak to byla Ježíšova slova. Je to úžasný, krásný a velmi moudrý příběh a ukazuje nám, že můžete mít úplně všechno, na co si vzpomenete, a přesto mít pořád díru v srdci prázdné srdce tato situace vypráví o jednom muži, který byl mladý a bohatý dalo by se říct, že on si mohl dovolit všechno protože měl velké bohatství ale měl problém v srdci prázdnota a to bylo zvláštní, protože se nedalo říct, že by žil bez Boha on nežil bez Boha, on žil s Bohem Věřil v něj, znal desatero, snažil se podle něj žít, ne, nezapomínal na Boha. Modlil se, četl písmo, nekradl, nepodváděl. Byl to takový pokorný, pracovitý, cílevědomý člověk, což ho dovedlo k úspěchu. Byl úspěšný, protože měl velmi mnoho majetku. A přesto, přeze všechno, ve svém srdci pořád prázdnota. Něco mi schází, něco mi chybí. Nevěděl co, ale cítil, že v jeho životě není všechno tak, jak má být. A tak tento mladý muž vyhledal duchovního učitele, řemeslníka z Galileje z Nazaretu, co pracoval vlastníma rukama a přišel za ním s jednou jedinou otázkou. Mistře, co dobrého mám učinit, abych měl věčný život? On měl peníze, Měl bohatství, měl všechno, na co si vzpomněl, ale pořád mu něco chybělo. A samozřejmě ten řemeslník z, Gal- z Galileje byl Ježíš. Prostě vyhledal Ježíše a ptal se ho, a jaká jeho odpověď? On se ptal, proč, on mu odpověděl, proč se mě ptáš na dobré. Jediný je dobrý. Jo? On se ptal, co dobrého mám udělat. A Ježíš mu říká, no jediný je dobrý. Jediný je dobrý. A tak vidíme, že ten mladý člověk si ten věčný život chtěl nějak zasloužit. Udělat nějaký dobrý skutek. Ježíš mu říká, jediný je dobrý. A aby mu to Ježíš tak jako vysvětlil, aby to pochopil v srdci, tak mu říká, ale chceš livej do života, dodržuj přikázání. To. To říká starý zákon. Že Chceš-li požehnání, požehnání, vyber si požehnání prokletí. Když chceš být požehnání, tak dodržuj všechna ta přikázání ve starém zákoně. Kolik je přikázání ve starém zákoně? Deset? No mnohem víc. Šestkrát víc. Nebo šestsetkrát. Šestsetřináct přikázání. 613 přikázání. Představte si to. A to všechno, pokud chcete vyjít do života, musíte dodržovat všechno to dodržovat. Takže on se ptá, která a která, která z těch 613 mám dodržovat? To je zvláštní otázka. To vypadá, jako kdyby některá byla důležitější a nějaká méně důležitá. Jo? Je jich hodně. On se snaží dodržovat, a, ale pořád má pocit, že, že mu něco uniká, že pořád něco nemá. Tak se ptá, která mám dodržovat? Zároveň e, e, Chce určitý seznam. Prostě dej mi seznam věcí, které mám udělat, abych mohl vejít do života. A Ježíš mu říká, dobře, když chceš seznam, já ti dám seznam. A chceš vědět rád, tak Ježíš mu ho neodmítl, ale, ale odpověděl mu na to a cituje druhou půlku desatera. Vynechává tu první a cituje druhou. A říká, nezabíjej, necizolož, nekrať, nelži, cti otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe. Jo. Všimněte si, že on necituje z té první části desatera jako úcta k hospodinu a nezobrazí si hospodina, nevzmeš boží jméno nadarmo, pamatuj prostě na jeden odpočinku. V tom možná ten e, mladík neměl problém, Ale citujeme mu tu druhou část. Možná, že tam právě pokulhával v té lásce k blížnímu. Lásce k Bohu, úžasný. Lásce k blížnímu, tam už to bylo horší. Každopádně jeho odpověď je, to všechno jsem dodržoval. To všechno dodržuji. Kdo z nás by to mohl říct? To všechno dodržuji. Každopádně vidíme, že tomu mladíkovi nechybí sebevědomí. On má to sebevědomí. To všechno dodržuji. A já jsem si jistý, že ten mladý muž skutečně nikoho nezavraždil, nikoho neokradl, ani se nedopustil cizoložství. Jako většina z nás, co jsme tady. Na druhou stranu ukazuje, jak jak málo chápe vnější ten boží zákon, že ho opravdu chápe jenom to vnější, vnější ten skutek. A vlastně v podstatě nerozumím moc tomu, že ten zákon se týká i našeho srdce. Jo, a že od tam tak to všechno vychází. A samozřejmě Ježíš jde hlouběji pod povrch a v kázání nahoře vysvětluje vlastně hlubší význam desatera a mluví o tom, že když desatero říká nezabiješ, tak to jenom není o tom, že, že vezmu pistoli a přiložím mě někomu ke spánku, ale že můžu jako zabíjet ve svém srdci bratra svojí záští, závistí, zlými myšlenkami a že už tyhle myšlenky jsou vlastně přestoupením toho přikázání nezabiješ. Takže na se můžu usmívat, ale, ale v srdci někomu prostě vrážet kudlu do a, a prostě mít vůči někomu hořkost nebo žádlivost. A, a už to je porušením toho šestého přikázání. Podobně, když Ježíš mluví o cizoložství, tak to není o tom, že bych prostě šel a, a prostě někde cizoložil, ale je to mm, také o tom, že o té mysli o té disciplíně v mysli a, a tam to je velmi prostě těžké, těžké a složité to všechno dodržovat a, a upr, opravdu si zachovávat tu čistou, čistou mysl v každé situaci. Takže tento mladý muž na povrchu vypadá dobře. Já jsem taky nikdy nikoho nezavraždil. Ani nechci. <laughs> Přiznám se, občas jsem něco ukradl. Uvěřil jsem až ve 22 letech a do té doby jsem žil jako pohán, tak... tak To tak přišlo, vyznával jsem to, občas jsem lhal i rodičům, vyznával jsem to. Ale on prostě prostě možná vyrůstal ve zbožné rodině, měl větší výsadu než já, který jsem vyrůstal jako pohan. A on, věřím, že skutečně tyto věci nedělal. Ale pořád něco mi schází. Jaké, Jaké ještě další přikázání, co mi uniká, co mi v životě uniká? Ježíš mu to velmi názorně ukáže. On na ně viděl, že on, já si myslím, že to byl určitý perfekcionista. Jo? On prostě chtěl mít všechno srovnané, všechno dokonal. A Ježíš mu říká, chceš-li být dokonalý? On to na ně taky viděl. Chceš-li být dokonalý? Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej ty peníze chudým a pak přijď a následuj mě. Jestli chceš být dokonalý, tak udělej právě toto. Udělej toto. Kdo z vás touží po, do, po dokonalosti? Kdo, kdo z vás chce být dokonalý? My se k dokonalosti neseme. My víme, že to je cílem. Jo? Ale ještě tam nejsme. A nikdo z nás není dokonalý. Jo? Naštěstí, toto není podmínka pro členství v církvi. Představte si tu nabídku. Chcete být součástí naší církve? Pak jděte, prodejte všechno, co máte, rozdejte to chudým a přijďte k nám. Můžete se stát našimi členy. Myslím si, že by to bylo prázdno. By tu nikdo neseděl. Nebo možná jeden, dva. Já já si nemyslím, že že to by byl prostě požadavek boží na každého z nás. Že to by byl požadavek písma na každého z nás. Protože to by jsme všichni byli mimo boží vůle, všichni bychom jsme řešili. Ani to nevidíme v písmu, že by ve skucích všichni prodávali svůj majetek a všichni to rozdali chudým. Někteří ano, v Jeruzalémě se to dělo, Ale v těch dalších krajích už nevidíme, že by se to dělo. No, pak oni dělali sbírky, sbírali peníze, posílali to do Jeruzaléma. Možná právě proto, že tam všechno prodali, rozdali a nakonec už sami prostě nic neměli. Takže prostě dělali sbírky na Jeruzalém. Takže proč to tomuto úspěšnému mladému muži Ježíš řekl? Já si myslím, že představte si, prostě přišel za ním mladý muž, byl bohatý, takže určitě byl hezky oblečený. Měl prostě poslední roucho podle poslední módy. Prostě mohl si to dovolit, měl prsten, měl prostě všechny odznaky, měl ozdoby. A takový člověk přišel za Ježíšem a říct, co mi schází, co mi Ježíši schází. A Ježíš mu říká, a Ježíš se na ní podíval, on prostě viděl, že jeho problém je možná právě to bohatství, ten majetek. Ježíš prostě viděl do lidského srdce a tak mu v podstatě říká zahoď to. Jo. On, on vypadal dobře na venek, ale uvnitř stále nebyl svobodný. Neměl tu svobodu, neměl tu jistotu, neměl ten pokoj v srdci. A Ježíš mu říká, pokud to je možná to, co ti brání za mnou, pokud chceš mě následovat, tak musíš ve svém životě prolomit toto sevření peněz. Prolom to. Pro tohoto muže peníze zřejmě nebyly pouze prostředkem, ale určitým cílem, který v životě chtěl mít. Prostě mít hodně peněz. Když budu mít hodně peněz, budu v bezpečí. Budu si moc užít tento život, budu moc prostě dělat věci, které bych bez peněz dělat nemohl. Byl to pro ně určitý cíl. A Ježíš mu říká, ale to je špatný cíl. Ty se toho cíle musíš vzdát, aby se smohl stát mým učedníkem. A to, co platilo před dvěma tisíci lety, je stejné i dneska. E, peníze se nesmí stát naším cílem. Nesmí se to stát naším cílem. E, peníze jsou pouze prostředkem. K mnoha dobrým věcem, které můžeme skrz peníze dělat, proto tu děláme sbírky, aby to mohly fungovat kluby, aby se boží slovo mohlo dostávat k lidem, k seniorům, ke střední generaci, ale i k dětem. A to všechno by bez peněz nebylo možné. Bez toho by tady byla zima, tma, bez toho prostě by ani tento prostor nebyl. Jo. Takže ty peníze jsou prostředkem k mnoha dobrým věcem. Uh, Apoštol Pavel napsal Timotevě, v 1. Timotejově 6.9 kdo, kdo chce být bohatý? Upadá do osidel pokušení, do mnoha nerozumných škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Stouhy po nich někteří lidé zbloudili se z ty víry a způsobili si mnoho trápení. To není řeč proti penězům. My peníze potřebujeme, kupujeme si za ně potraviny, obličení, prostě žijeme v tomto světě, potřebujeme peníze. Bez peněz prostě to tu nezvládneme. Ale problém je ta touha po penězích, ta touha, láska k penězům, kdo miluje peníze. O farizeích bylo napsáno, že oni milovali peníze a proto se Ježíši posmívali, jak on takhle mluvil, oni se mu posmívali. Touha po penězích, to je problém. Po čem v srdci toužíme? Jaký vztah máme k majetku, jaký vztah máme k penězům? Je to prostě o celkovém vnitřním postoji, o vnitřní svobodě, jestli si to člověk dokáže udržet. Jo? Peníze mají zvláštní moc, jo? chytit to naše srdce, sevřít náš život. Dokážeme si udržet odstup? Dokážeme si udržet svobodu? Ten princip je pravdivý. My nemusíme prodat všechny majetek, rozdat to chudým a žít jako mních, poustevník někde v lese, ale láska k penězům, pokud je, tak povede k mnoha problémům našeho života, vnějším i vnitřním. Ten mladý muž měl problém a ten problém na něm byl vidět, protože on byl velmi dobře oblečený, byl prostě, jo, ale toho svazovalo. Ono ho to svazovalo. Jde o srdce. A vidíme to na tom, že když to ten mladík uslyšel, to Ježíšovo slovo, to slovo toho duchovního učitele, kterého sám vyhledal a sám za ní přišel s tou otázkou, co mi schází. Když to uslyšel, co mu odpověděl, tak on to prostě nedokázal. On měl tolik peněz. Petr, Jan, Jakub, Ondřej, to byli rybáři. Jo, to byli rybáři. Matouš, to byl celník, on měl taky peníze. Zacheus měl taky peníze, jo, byl to celník. A oni nemuseli prodat všechno, co měli rozdat to chudým. Protože oni si v tom dokázali udržet tu svobodu. A když Ježíš přišel za Petrem, Janem, Jakubem a Ondřejem a říkal, pojďte za mnou, tak oni oni tam nechali všechno, co měli. To znamená lodě, sítě a všechno vybavení na lofrib. Všechno to tam nechali a následovali Ježíše. Jo. jako lodě taky nebyla levná věc. Jo. Kdo z vás má loď? Já nemám žádnou loď. Ani, ani, ani síť. Jo. To nebyly levné věci. To měli pro své živobytí. Ale když za a přišel Ježíš a řekl mi, pojďte za mnou, tak oni to tam všechno nechali. A opustili to, jako kdybych tady nechal auto, zahodil klíče a šel do, do těší na pěšky. Prostě vlastně všechno bych tady nechal. Oni to dokázali. Ale tenhle člověk, tenhle bohatý muž, ten bohatý mladík to nedokázal. Proč? Protože on toho měl příliš moc. Jo. On toho měl hodně. <laughs> jako kdybyste přišli za nějakým miliardářem, třeba za Andrejem Babišem, říkal, Andrej, všechno to prodej. <laughs> a pak přijď a <laughs> Já si myslím, že to by bylo velmi těžké rozhodnutí. Velmi těžké rozhodnutí. Velmi těžké. <laughs> Takže On odešel zarmoucený, protože, protože to bohatství svíralo jeho srdce a vlastně té cestě za Ježíšem brzdilo. A všimněte si, že to nebyl Ježíš, který by za ním poprvé první přišel a říká mu: Mladý muži, všechno prodej, rozdej to a následuj mě. On jenom Ježíš vlastně reagoval na to, že on za ním přišel. A pořád co mi schází, co mi chybí, něco mi chybí, já nevím, co mi chybí, poraď mi Ježíši, co mám dělat. A Ježíš mu dal radu. Ale on se podle té rady nedokázal zařídit. To bylo moc, to bylo prostě moc. Každopádně Ježíš ví o této síle peněz a proto, když čtete zvláště Lukášovu evangelium, tak on se k penězům staví dost nesmlouvavě. Jo? On je v tom hodně radikální. Ježíš je prostě velmi radikální a říká, amen, říkám vám, že pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského království. To spíš projde velbloud well uchem jehly, než boháč do Božího království. Představte si, že by tamhle na chodbě stál velbloud. Well Nevím, jestli jste někdo z vás jeli na velbloudu, well byli jste někdo v Egyptě, jste, no, jak je vysoký velbloud? Well Hodně. Takhle uzdí, byl by třeba až ke stropu? Ne, trošku níž. No. Ale stejně, já si myslím, že kdyby stál za dveřma, tak bude mít velký problém sem vejít, že jo? Musel by se hodně skly a možná by hrb musel dát na bok, aby sem nějak jako mohl projít do dveří, že? A teď si představte, že Ježíš, takového velblouda, který může mít dva metry, možná skoro tři metry, já nevím, chce protáhnout něčím tak maličkým, jako je ucho jehly já si myslím, že tenkrát ty jehly nebyly tak, jako máme dneska úplně jako mikroskopická dírka kde vlastně nevidíte tu, tu. já si myslím, že tenkrát ty jehly byly o něco větší než dneska jo? protože oni to prostě neměli ty technologie ale stejně to prostě pořád byla malá dírka jo? a Ježíš chce aby velbloud touto malou dírkou prošel a to je naprosto vyloučené jako to, Prostě to vidíte, že to je nesmysl já si myslím, že tím uchem jehli maximálně projde jeden chlub z velblouda. Jo, to bychom zvládli, Chlub z velblouda, jo, ale celého, ten nesmí... ani hlava velblouda, ani kopyto velblouda tím neprojde, prostě nic. A Ježíš říká, no zkuste protáhnout, nebo spíše projde velbloud uchem jehly, než boháč do království. A když tohle učení slyšeli, tak jako říká si, no a kdo, kdo vlastně může být zachráněn? Kdo může být spasen, když ten nesmysl? Když ten blbou prostě tím uchem neprojde? A Ježíš říká, ale Bůh je Bohem zázraku. On je Bohem zázraku. A Bohem milosti. U lidí je to nemožné. To znamená to mi ještě schází. Vy se můžete snažit sebe víc, Vy se můžete usilovat o sebe větší deko, dokonalost. Prostě co ještě mám udělat? A když říká, nemůžete udělat vůbec nic. Na to zapomeňte, že byste něco mohli udělat. Protože po, jestliže že se do nebe dostanete, tak to bude zázrak. Tak to bude boží moc. Tak to bude boží milost. Z boží milosti se dostanete do nebe. A není to o nějakých 613 přikázáních rovnou na nebe zapomeňte, protože i když někoho nezavraždíš, tak pořád se v srdci hněváš. I když nestizoložíš, tak pořád prostě zápasíš s nějakými... Prostě zapomeňte na to, že byste se do nebe mohli dostat ze svých skutků. Co mi ještě schází? Co mi ještě schází? Jeden francouzský filozof, Blaise Pascal, řekl, že v srdci každého člověka existuje vákum ve tvaru Boha. A pokud se to vákum nevyplní Bohem, tak se vyplní ničím jiným, protože příroda nemá ráda vákum. A tak tam můžou být peníze, prestiž, kariéra, žádosti nebo cokoliv, co, 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 co můžete přijít na to v tomto světě. Co mi ještě schází? Marek říká ve své verzi toho příběhu, že Ježíš si toho mladého muže zamiloval. Protože on na něm viděl tu touhu. On chtěl vyjít do Božího království. Ale měl moc peněz na to, aby prolomil to sevření peněz. Ale Ježíš se ho zamiloval. Ta dobrá zpráva je, že to jediné, co nám vlastně schází, nám Bůh nabízí právě teď. Není to o našich skucích, ale to o jeho milosti. Je to Kristus. Kristus nám schází. Odpuštění, nový život. Ta jediná věc, kterou potřebujeme, je na dosah ruky. Protože ať jste bohatí, nebo ať jste chudí, tak to, na čem životě záleží, je Kristus. Ježíš Kristus. A váš vztah k němu, jaký vztah k němu máte. Be, pokud ho nemáte, tak jste bez něj beznadějně chudí. Ale pokud máte Krista, tak jste bohatí. Nevýslovně bohatí, protože máte všechno, co v životě ve skutečnosti potřebujete. Pokud máte Krista, máte všechno. Máte všechno. Tento život je velmi krátký. A každý z nás se za chvíli postavíme před boží trůn. A tehdy teprve začne ten skutečný pravý život v jeho království. Tak ať na celém světě, na celém světě, nám nic nebrání zatím jít k Ježíši. Ježíš říká, když opustíte domy, když opustíte bratry, sestry, nebo otce, matku, nebo děti, nebo pole, když když o to přijdete, získáte stokrát víc, stokrát víc. Obdržíte za dědictví věčný život. Ať nám nic v celém světě nebrání jít za Ježíšem. Žádný člověk, žádná věc tohoto světa. Protože pokud máte Ježíše, tak máte všechno. Máte všechno. V něm je všechno. On je ten boží dar pro nás, pro náš život, aby, aby nám už nic v životě nescházel. Takže tím jsem vás chtěl pozbudit, posílit i to dnešní ráno, Jděte za Kristem, nenechte se ničím odradit, nemusíte všechno prodávat, dobrá zpráva, <laughs> můžete si ponechat, co máte, ale nezapomínejte na štědrost, dávejte z toho do církve, do sboru, ať se může vyučovat, ať se může kázat, ať prostě můžou fungovat, ať můžou fungovat církev. Mnoho potřeb okolo nás, dávejme a zároveň si uchováváme takový zdravý vztah penězům. Zdravý vztah penězům. Od počátku, co jsme se s manželkou vzali, tak jsme si říkali, ať budeme mít peněz hodně nebo málo, vždycky první oddělíme desátek do sboru, prostě na boží dílo. A budeme žít ze zbytku. A nikdy, nikdy jsme neměli nedostatek. Občas byl jako je napjatější chvíle, ale pak najednou se od někať z nebe zjevila obálka s penězí a, a zase jsme žili a Pán Bůh se nás vždycky postaral. Tak díky Bohu za to. Díky, ať vám Pán velmi požehná, ať máte ve všem dostatek na každé dobré dílo a ať tady ještě vykonáte mnoho dobrého pro Pána skrze finance, skrze vaši energii, sílu, lásku k druhým a Bůh vám žehnej. Thank you.